0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям.
1: Классные отношения сразу. Здравствуйте, друзья. С вами я, Наталья Ярославцева. Психолог, коуч, писатель. И мой подкаст «Классные отношения сразу». Друзья, благодарю вас за то, что вы ставите мне лайки. И еще за то, что... Слушайте, если еще не подписаны, сделайте это, тогда вы сразу сможете видеть новый выпуск на горячую тему. И напоминаю, что все активные ссылки, вся полезная информация о моем госте, а сегодня у нас гости, и обо мне тоже в текстовом описании к этому выпуску. А сегодня темой выпуска мне хотелось задать такую «Женщина и реализация» духовное, физическое, социальное, финансовое. Вот как это реализуется в семье, как это реализуется в отношениях у женщины. А мой сегодняшний гость – Светлана Дороганич. Клинический психолог, трансперсональный психотерапевт, фасилитатор тренингов, ГРОВ-тренинг, трансперсонал-тренинг. Грофовских тренингов холотропного дыхания дельфина-терапевт, преподаватель в институте, Московском институте психоанализа, первый преподаватель в России по Кундалине-йоги. но сейчас Светлана ведет другую жизнь, и это здорово, что есть такие возможности, когда мы можем из одного человека превратиться в другого, и получить такое мощное наслоение на себя, разного опыта. Светлана много лет является инструктором, инструктором по глубокому погружению, по подводному плаванию. За много лет занималась с детьми с особенностями и помогала им адаптироваться к окружающей среде через плавание, через дельфинотерапию. Светлана, очень богатая у вас биография. Я на сайте, конечно, много чего почерпнула, но хотелось бы добавить, чтобы вы добавили от себя живые факты, да, что на, на, на настоящий день кто вы сейчас. Благодарю, Наталья. Очень рада потому что я
0: с вами могу вместе вести эту передачу. И всем доброго времени суток. Я обычно не говорю такое слово, но я, честно говоря, не знаю, сколько сейчас времени в Москве. Наташа, сколько времени в Москве сейчас? Сейчас, сейчас 7.46. О, доброе утро! Доброе утро, Москва! Прекрасно. Я живу в Калифорнии или живу в лесу красных деревьев. Знаете, такие деревья, секвой. Совсем рядом с Силиконовой долиной, или как в России принято называть Кремниевая долина. Мы говорим Силиконвалия. И я работаю здесь уже очень давно, уже почти 11 лет. И э, моя жизнь на самом деле очень сильно изменилась, потому что э, в мою жизнь когда-то давно, в 2000 году пришла трансперсональная психология. Пришел мой учитель Станислав Гров, который обучил меня методу охолотропного дыхания. Пришли мои друзья дельфины, с которыми я стала работать вместе, вместе на, на равных. То есть они помогали мне заниматься терапевтической работой с детьми. И Конечно же, кундалини-йога, я была не первым преподавателем кундалини-йоги. Первым преподавателем кундалини-йоги в России был Яков Маршак, с которым я тоже... Счастливая у меня жизнь, у меня было очень много прекрасных учителей, и в том числе Яков Маршак тоже. И все вот эти, как я говорила, мои три кита, полотропное дыхание, дельфины и кундалини-йоги. Йога, они не только дали возможность мне самой реализоваться, мне самой быть здоровой, счастливой, но и также дали возможность мне э, научиться тому, как помогать другим людям, как стать хорошим терапевтом, как стать хорошим э, учителем, Да, то есть я сейчас, наверное, больше учитель, чем э, психотерапевт. И я обучаю э, людей тому, чему я научилась когда-то сама. Такие будут
1: вопросы еще, Наташа? Ну, я приготовилась, конечно, к нашей беседе, запаслась вопросами. И поделюсь. Мне очень сильно вас рекомендовали. Да, вас ждали О, здесь, спасибо. в этом подкасте. Поэтому большое спасибо, что пришли. И э, хотелось бы, чтобы вы немножко раскрыли тему, как вы видите, про женскую реализацию. Насколько важны для женщин отношения. Насколько это влияет на то, как она раскрывается, полный свой потенциал входит. Вот что вообще самое важное в женской реализации? Ну, вот как вы это видите, конечно. Как я
0: вижу женскую реализацию? Я бы сказала так. Как я вижу свою реализацию? Конечно же, я женщина. Это это одна из моих э, идентификаций. Да? Я женщина, я мать, я жена... И всю мою жизнь У меня были очень хорошие, прекрасные партнеры У меня были хорошие отношения Я благодарна каждому человеку с которым, с которым я встретилась в своей жизни И я очень благодарна тому Что у меня прекрасные дети И единственное, что мне очень сложно, конечно Потому что они живут в Москве И мои дети, и мои внуки Но я могу сказать, что Реализация в отношениях И реализация как женщины Это прежде всего Понимание себя Своей природы И понимание того Что Те чувства, которые я я испытываю Те чувства, которыми я делюсь С другим человеком Кто бы он ни был Либо это мой муж Либо это мой ребенок Либо это мой коллега по работе Мой студент, мой клиент. Это только мои чувства. И то, как я умею любить, это только про меня. И это только про мою природу. Для примера я, например, могу сказать опыт общения с моим учителем Станиславом Гроссом. Его отношения... Для меня были примером. Его отношения с его женой Кристиной, с которым они вместе создали «Хлотропное дыхание», было настолько трогательно. И когда я уже даже здесь, в Калифорнии, я приходила на его семинары, я ассистировала ему на сессиях «Хлотропного дыхания». И когда он говорил самые теплые слова о Кристине, он говорил «Она мой друг». «Моя любовница», «Моя жена», «Мой учитель», «Мой самый близкий человек». И когда она умерла, я была на... У нас называется этот «Мемориал сервис». И был такой ивент памяти Кристины. И Стэн был настолько тяжелым психологическом состоянии. И он то же самое. Он показывал фильм о Кристине. И он говорил те же самые слова. Он был абсолютно собой, всегда в своей любви. И сейчас э, Стэн, несмотря на его достаточно уже взрослый возраст, то есть в этом году, совсем недавно, ему 92 года исполнилось, э, после смерти Кристины он через два года вступил в отношения с другой женщиной. Она сейчас его жена. И он точно так же говорит об этой женщине. То есть его любовь, она неизменна. Вот вот именно он так любит. И то же самое в моей жизни. Он для меня учитель. То есть для меня неизменна моя собственная идентификация. То, как я вижу этого человека, то, как я вижу мир, оно не меняется. В зависимости от того, кто мой партнер, или с кем я работаю, или кто мой клиент. Для меня прежде всего это восхищение вот этим даром человеческой жизни, с каждым, с каждым человеком, с которым я вступаю в отношения, любые отношения. Это про восхищение чудом жизни. Каждый человек, который наполнен вот этой энергией жизни, я его люблю. Я его люблю, потому что он живой, потому что он пришел в этот мир для своей реализации, для для того, чтобы мы с ним вошли в коммуникацию, и для того, чтобы мы создали что-то новое и ценное и целительное в этом мире через наши отношения. Вот это понятно или что-то конкретнее можно нужно говорить? как бы вот
1: Мне это очень понятно. У меня даже вот физически пошли такие ощущения внутри. Спасибо. Вот это вот мое Там... сердце говорит. Да, мне
0: очень сложно это передать. Именно вот это. Встреча с каждым человеком. И очень интересно, что сейчас у меня такой период идет, что я очень долго работала здесь, в Акватикс. То есть я дошла тоже просто до верха совершенства, до которого только можно было дойти в работе с водными видами спорта, в обучении детей плаванию, обучении инструкторов плаванию. И я пыталась внести вот это вот отношение трансперсональное, холотропное, целостное отношение к э, обучению ребенка плаванию. И я вот уже, когда мы с вами общались, Наташа, я говорила о том, что э, я внесла вот вот эту идею э, перинатальной психологии в обучении ребенка плаванию и по его поведению в воде по тому, как он обучается, даже не по тому, как он обучается плавно, а по, по тому, как он себя ведет в воде, я могу сказать, как этот ребенок рождался. Я могу определить по поведению в воде. Это кесарево сечение, это были mm-hmm. длительные роды, скорые роды, а, как проживала мать беременность. Да? Я думаю, что меня mm-hmm. это, у меня это было, и дельфины тоже научили. Вот, вот это вот, вот очень глубинному а, отношению Даже не просто с человеческой душой, а еще и с человеческим телом. Потому что тело нам дает буквально всю информацию о ребенке, о человеке, и через тело мы можем можем скорректировать абсолютно все. Абсолютно все через работу, через через такую глубинную, целостную работу с телом. И вот вот сейчас я перешла вот от Акватикс, да? От работы с детьми, от обучения работе с, с детьми к работе с пожилыми людьми, которые пережили Холокост. Ой. То есть я сейчас работаю как care менеджер с людьми, которые заканчивают жизнь. И у меня потрясающий собственный experience сейчас. Начался он с того, что я прочитала на самом деле посоветую моей клиентке. <свят> Причем клиентке молодой женщины, с которой мы вместе прошли такой трехлетний путь ее беременности, рождения ее ребенка. И вот она сейчас очень, очень сильно р- развивается именно как женщина, как мать, как специалист. Э-э- и она мне посоветовала прочитать книгу выбор, да «The Choice» по-английски по- называется, Эдит Эва Эгер. Это женщина-психотерапевт, один из ближайших коллег э, Виктора Франкла. Наверное, слышали его, uh-huh. yeah, okay. основатель, да, основатель логотерапии, э, который был тоже Холокост-сюрвайвер. Он был во всю войну, uh-huh. и она тоже там же была. Вот Эдит Эва Эгер, она была тоже во и она прошла все ужасы Холокоста. И она осталась жива, и осталась жива ее сестра, которая вместе с ней была во, Холокосте, во, время, вот, во, во, Сенцами, простите, во времена Холокоста. И она э, привнесла свой опыт в свою жизнь. И она стала психотерапевтом уже в очень серьезном возрасте. Она начала обучаться где-то после 45 лет. Ей сейчас 95 лет Она живет в Сан-Диего Она написала потрясающую книгу «Выбор» И когда я читала эту книгу э, Я ее прочитала И после этого мне предложили работать С э, «Ахалакос-сурвайверс» И э, я поняла То, что мне сейчас Действительно так нужно Самой Это понять, о чем же на самом деле Мой смысл жизни сейчас когда у меня взрослые дети, когда у меня уже подрастают внуки без меня, к сожалению, в Москве. А в чем же у меня смысл? Только ли в моих отношениях с моим мужем? Только ли в том, чтобы купить там дом в Америке, да, найти работу, зарабатывать деньги? И тут я поняла, что прежде всего это должна быть Это должно быть что-то настолько важное, ради чего бы мне хотелось жить. То есть если этого нет, то человек постепенно будет угасать и будет переходить в состояние обездвиженности. Обездвиженности ума, обездвиженности тела, обездвиженности души. И вот, когда я читала эту книгу, то Эдит Эва, она писала о том, что я выжила в Освенциме только потому, что у меня была цель встретиться с моим бойфрендом после войны. И я его очень любила. Это грело меня всегда в самых-самых тяжелых моментах. И чтобы моя сестра выжила. И вот это, это, кстати, основа логотерапии э, э, Виктора Франкла, что у человека обязательно должно быть ради чего он хочет жить. И, и вот э, благодаря тому, что она нашла вот этот путь к смыслу, путь к... К тому, чтобы быть здоровы, Для того, чтобы нести э, Людям свои знания свои, э, э, Свою терапию И она начала учить Вот этому Нахождению смысла жизни В самых тяжелых ситуациях Когда уже ничего не держит в
2: этой жизни.
0: Найти вот этот огонек Ради которого имеет смысл жить
2: mm-hmm.
0: И она даже смогла, она прошла колоссальный путь э, вот этой самореализации, самоидентификации, кто я есть на самом деле. Она даже смогла простить Гитлера и Мегеля. Mm. Она смогла это сделать. Это практически, я когда говорю с моими клиентами Holocaust Survivors, они говорят, ну это невозможно, это невозможно простить потому что слишком, слишком много, слишком много страданий. А одна женщина, у нее, она сейчас очень сильно страдает, потому что у нее уже онкология, почему онкология неоперабельная, она всю жизнь с ним. Они оба холокост И она говорит, mm-hmm. «Светочка, она, она мне говорит, «Светочка, большое вам спасибо, что вы мне дали возможность прочитать эту книгу. Теперь Эва, она всегда со мной». И я поняла, что я вот сейчас, вот в этой ситуации, как бы ни было тяжело моему мужу, у меня всегда есть надежда, что он еще какое-то время будет со мной. И моя самая большая, самая большая э, цель, самая большая ценность этой жизни – прожить с ним столько, сколько сколько нам Бог даст, сколько нам обведено. И я буду ценить каждый момент – жизни с моим любимым мужем. Это говорят люди, вот ей 84 года, ему 87. И когда я спросила, у нас такие вопросы есть, когда мы делаем ассесмент, это оценка психологического состояния, физического состояния наших наших, клиентов. И когда я его спросила, а что в вашей жизни самое главное? Он сказал, моя жена. Uh-huh. Он даже не говорил. У, него... у них есть дети, внуки. Он ничего не говорил про свое здоровье. сказала, моя жена. Вы знаете, у меня прям вот гуспам, мурашки по коже побежали, когда он это сказал. И у нас такое молчание вот царилось. Боже мой, вот прожить вот так, чтобы в 87 лет услышать такие слова от своего. Наверное, вот это это то, о чем говорил мой учитель Стивер Савацкий, что э, истинная истинная тантра начинается после 25 лет отношений. Когда людям для вот этого, как он говорил, глубинного оргазма, оргазма э, не просто телесного, не генитального, а оргазма, всех аспектов нашей живой человеческой природы, когда просто прикосновение друг к другу вызывают вот такой трепет и мощные эмоции и мощную силу, оргазмическую силу, энергии любви, которая на самом деле главная энергия жизни. Если бы не было любви, то не было бы новой жизни.
2: Да. Без любви
0: невозможно создание
2: новой жизни.
0: И вот это для меня сейчас открытие, это для меня то, что куда меня очень сильно течет. А как же на самом деле происходят отношения у людей, у которых уже не включен генитальный аспект отношений? отношения которых на таком высочайшем уровне, что понять их можно только тогда, когда мы будем в этом возрасте. Это невозможно понять раньше. Вот это вот основа Моритон Файмили Сайклотерапии, семейной и супружеской терапии uh, одного из моих величайших вчителей, что есть периоды взросления, периоды развития наших отношений. Я сейчас смотрю тоже в моих отношениях с моим мужем, как у меня муж американец, мы с ним познакомились как раз в доме Стюарта. Он там арендовал комнату, у Стюарта был большой дом, здесь в сейчас он уже переехал во Флориду, у него там дом, он продолжает там свою терапевтическую деятельность. Он занимается, продолжает заниматься духовными практиками, йогой, тантры. То, тантра, которая является соединением энергии мужского и женского начала. Это не обязательно про мужское и женское начало в том в смысле, который мы понимаем. Это mm-hmm. то, что в психологии и эзотерике называется иньян, да, шива вот эта энергия, которая в каждом из нас с вами есть. И вот тогда, когда мы э, умеем э, как бы управлять, э, возможно, даже играть своими э, базовыми... Э, с да, вот то есть мужское, женское, э, светлое, темная, тень персона, да, и так далее. Когда мы постигаем себя полностью, только тогда мы можем постигнуть другого человека и действительно иметь глубинное отношений. Но опять же, в этих отношениях всегда я буду испытывать ту любовь, в которой я способна испытывать. Независимо от того, какой партнер у меня будет. Хочешь управлять своей жизнью и наслаждаться каждым днем, который ведет тебя к твоей главной мечте? Ищешь идеального партнера для долгой и счастливой жизни? Отношения тебя не радуют или попросту разваливаются? Наталья Ярославцева. Психолог со стажем 20 плюс лет. Знает, как исправить
1: ситуацию. Записывайся на консультацию по ссылке в описании к этому выпуску.
0: Это у меня собачка, к сожалению. Или, не это, не это, или это
1: горный лев не. Нет, зашел. это не горный
0: лев. Это моя всего, всего лишь навсего голден дудл. Да, на самом деле, это, скорее всего, даже не горный лев, это, скорее всего, койот, потому что она, защи... койотик. она, она защищает, койотик. Да, меня... Она защищает, она видит, слышит, она защищает дома. Но, несмотря на то, что она небольшая собака, а у нее мама golden ретривер, а папа у нее мини-пудл. Она даже у нас черненькая. вот Она даже, хоть и называется Голдинг Doodle но она черненькая. И зовут ее Шарлотт. Вот. И она защищает дом, поэтому прошу прощения, но она да, полноценная. Работу,
1: работу свою знает.
0: Она полноценный вообще э, участник нашего с вами подкаста, нашего да. передачи. Потому что это про отношения. На самом деле для для меня является очень такой, жен, таким очень женским началом. И э, я ее назвала... То есть, вообще там моя помощница. У меня было достаточно сложное состояние в моей жизни. Вот как раз, когда мы на берегу океана жили. И это было прямо перед ковидом. То есть, у меня была э, сложная ситуация на работе. Я очень сильно уставала. И вдруг я поняла, что мне, мне нужна собака. А тот дом, который мы арендовали, он, там нельзя было заводить домашних животных.
2: Uh-huh.
0: И тогда я нашла психотерапевта, я поговорила с психотерапевтом, потому что у меня была очень тяжелая ситуация в моей жизни. То есть у меня был даже диагностирован диагностированный ПТСД, посттравматик стез дисордерс. И я сказала, что мне нужна собака. И у нас выписывают Emotions for dog То есть у нас психотерапевт может Вместо лекарства выписать Emotions for dog И тогда хозяин дома, который у Марина ничего не может
1: сделать
0: Рецепт на собаку Мне психотерапевт выписал Она мой спаситель, потому что я на самом деле Стала чувствовать себя лучше и лучше А в то время, когда был ковид Когда мы были на карантине Я вместе с ней гуляла на берегу океана
1: Да да. Можно было было не изолироваться Это вообще
0: был подарок То есть это был подарок Она моя спасительница И у нее Такое мощное женское начало Она настолько Просто она настолько Сенситив Она настолько добрая Она все понимающая И это тоже про отношения И если вы Вы научились любить то, то то, что вложил э, Творец в вас, вот научились любить не просто себя, как вот свое тело, как, вот существо, которое родилось в этот мир, а как э, творение Творца. Когда вы вот к этому относитесь как к чуду, как вы, да, вы можете, например, посмотреть на свои руки, смотреть, боже мой, как устроены мои пальцы. Это что же такая, это такая гениальная природа морца, которая затворила меня? Вот. Когда вы можете себя вот так вот воспринимать, вот точно так же начинаете воспринимать всех живых существ. Я смотрю на вот На калибре, который прилетает к нам. Он прилетает, он у хам называется хам Хамиберт, они, они у них такой они тебя трещат Боже мой, какие они красивые! Какие они прекрасные! Какие пчелки красивые у нас летают! Какие у нас деревья сиквои! То есть все, что вот вы видите, настолько прекрасно, настолько, настолько восхитительно, и моя собака, без которой я просто не представляю себе жизнь. И у нас с мужем отношения стали намного более глубокими, потому что мы почувствовали себя... Ну, просто у меня есть дети, а у моего мужа своих детей нет. И мы uh-huh. почувствовали, что у нас как будто новая семья. Мы сейчас так и говорим. То есть у нас первый ребенок был наш кот, черный кот, как положено, да? Карлос. Карлос. Потому что я сказала, он Black Magic Kitty. И мой муж сразу вспомнил песню Карлоса Сантана Black Magic Woman. Он говорит, Black Magic Kitty, он будет Карлос. Я сказала, нет, тогда он Карлос Кастанеда. <свят> и вот у нас появился Карлос, потом у нас появилась Шарлотт. Как оказалось, что Шарлотт, я ее так назвала, потому что в Шарлотт Веб есть такая книжка и фильм. А вот, я ее назвала так. А оказалось, что Карлос и Шарлотт это одно и то же имя. А одно имя. Это производное от имени Чарлос. Так вот, у нас сейчас третья собака Родридж Ричбек. Это родезийский ричбек, да. Его зовут Чарлз. Ему четыре месяца, и он наш защитник. Вот, а чем не семья, скажите мне?
1: Конечно, им столько а внимания тоже надо.
0: Это не, даже не просто про внимание, а это, это про отношения тоже. Это так да. же, как у меня в свое время отна- были отношения с дельфинами. И дельфины меня очень многому научили. И я. Вучала своих студентов в Московском институте психоанализа. У меня была специальная программа, которая называлась «Межвидовая коммуникация» и отношения между человеком и животными на примере дельфинотерапии. И это, как бы мы говорим, что есть тот уровень отношений, который возникает между близкими людьми, между мужчиной и женщиной, Есть тот уровень отношений, который возникает между родителями и детьми. А есть уровень э- коммуникации, который возникает между представителями разных видов.
2: Например, mm-hmm. человек
0: китаобразный, человек и собака, человек и живая природа, человек деревья. Это же целая система, mm-hmm. это экологическая система. И если мы вспомним сейчас фильм «Аватар»,
1: Помните, да. вот это
0: дерево-мать, да. которая имела вот эту нейронную связь с людьми. Это тоже это высочайшие уровень коммуникации, коммуникации жизни. Потому что если мы будем э, смотреть в сторону остеопатии и тканевого подхода в остеопатии одну школ, остеопатических школ, то там говорится, что жизнь у нас одна. Она просто представлена в разных существах. То есть та же самая жизнь, которая циркулирует в вас, она циркулирует в моей собаке, в дельфине. Она циркулирует в ансиквои, она циркулирует в грибах, в пхе. Она Она циркулирует во всех живых существах. И вот вот это, когда мы ощущаем ценность этой жизни, вот тогда мы будем ощущать ценность себя, мы будем ощущать ценность своего любимого человека, который рядом с нами. И мы будем ощущать его ценность не только тогда, когда у нас пик отношений, но и тогда, когда он на инвалидном кресле будет вместе с нами. И в тот момент, когда он будет уходить, в момент его последнего вдоха и выдоха. Это будет тот же самый момент ценности его жизни и ценности той памяти, которая остается. И вот это мне очень хотелось бы донести, что жизнь у нас жизнь, она одна у нас на всех. И когда вы вступаете в любую коммуникацию, с любым живым существом. Пожалуйста, помните
2: об этом.
0: Кстати говоря, в Аватаре это дерево, авторы взяли это дерево от секвойи. То есть это секвойя. Секвойи – единственные деревья, которые имеют нейронную связь с другими деревьями, своими, такими же, как они. И они а не рожда- у них, Вокруг них не рождаются их дети, да? другие деревья, они клонируют себе подобных. То есть они создают клоны, единственные деревья, единственные живые существа на нашей планете, которые создают клоны. Это высочайшая Высочайшая нейронная система Поэтому вот то, что вы в Аватаре видели Это правда Это на самом деле Здесь В Северной Калифорнии В лесу красных деревьев Там, где я живу Меня окружают эти деревья сейчас То место, откуда я сейчас С вами говорю Это место, где Живут Деревья Аватара
1: мне кажется, очень важный момент как раз, да, чтобы мы могли перейти к небольшой медитации, как У-у-у. вы считаете, вот на этом глубоком настроении, соединенности, целой жизни, что мы все едины, что мы все одно большой живой организм.
0: Абсолютно. Которые называются Богом. Которые называются Творцем. Да? Вот это вот единая жизнь. Потому что мы же говорим о том, что э, мы многомерны. Мы же не являемся только физическими существами. Да. И количество тех, тех измерений, которые у нас есть, они бесконечны. Мы сами создаем свои миры. Да? Мы сейчас квантовая физика, она уже не эзотерическая наука. Это вполне официальная наука, которая доказывает очень многие вещи. Кстати говоря, один из э, э, величайших физиков, квантовых физиков, который работал в Стэнфорде, живет рядом со мной, здесь, в болдер И приходил ко мне плавать в бассейн. И подарил мне свою книжку.
1: Тоже зачем там он туда приехал? Тоже его что-то туда ну, Очень-очень
0: пожилой человек Ему, по-моему, 86 лет mm-hmm. Да он, он был ближайшим другом Стэна Грофа. Он даже... Я даже не знала, что стена Грофа была первая жена Я думала, что Кристина его первая жена И он, mm-hmm. он, он мне этот человек рассказал И он вместе с ними ездил в... Господи, как она называется по-русски? Айсланд. Айсланд – это... весь Айрланд, Исландия. Исланды, Ас- adjusted, Iceland. В, Iceland ibata, в Исландию. Исландию, в Исландию. И у них там была свадьба в Исландии. Он мне очень много чего рассказал. мне про стольких... Майкл Мёрфи был его другом. Он тоже работал в Исландии институте. Я дам про его информацию. Сейчас не хочу уже терять время на это. Я дам обязательно про него информацию. Он мне подарил свою книжку. Просто два России про него вообще никто не знает. Такой mm-hmm. интересный человек. Я очень рада, что я с ним познакомилась. Его тоже мои друзья, которые ведут здесь такую трансперсональную э, радиостанцию у них есть. Она называется «Доктор Фьюча». У нас в Санта-Крус Маунтинс. И эти люди привели вот этого замечательного человека к нам в бассейн. И я с ним имела счастье общаться на протяжении нескольких дней. Он часто ко мне приезжал. Мы все очень подружились с ним. А сейчас я то, что я хочу сейчас сказать. У меня есть книга. Я написала книжку, она называется «Изумрудный дельфин. Жизнь, воплощенной мечте». Вот, «Интегральные трансформационные практики для реализации намерения». Я давно уже ее э, написала. Она у меня, по-моему, на Амазон есть везде, в электронном виде. Вот. И в этой книге я э, поместила иллюстрацию. Это фотография. Мой друг путешествовал по, по Сейшельским островам. И на одном из этих островов он обнаружил такой небольшой часовенки. Это было, да, в 2008 году это было. Вот этот остров назывался Ла И вот во время прогулки по горам он обнаружил небольшую католическую часовню со статуей Девы Марии и у подножья статуи, утопая в цветах, стояла маленькая писаная маслом на деревянной дощечке икона. И на ней был изображен дельфин, парящий в звездном небе, и внутри человеческое дитя. Вот очень жалко, что, к сожалению, что я не смогу э, сейчас показать эту картинку. Если, э, Если, Наташа хочешь, я тебе могу сфотографировать и прислать. Да, да,
1: буду очень рада.
0: Вот. И э, вот мой друг был изумлен совершенно вот этой красотой. У него
1: образование, художественное
0: образование есть. Он сказал, что это действительно очень серьезная такая работа. Написанная маслом на дощечке, но очень серьезная, глубокая работа. И... Э, он сделал фотографии, то есть у меня есть фотографии этой иконы, и мы назвали эту икону «Ма и младенец». И вот и для меня, для моих друзей и коллег это изображение дельфина, оно является эманацией образа Пресвятой Богородицы в православном христианстве или Девы Марии в католическом. И это как первичный, материнский, как первичный материнский принцип Вселенной. И вот он обладает чудесной целительной силой. И вот мы сейчас с вами попробуем сделать вот эту медитацию, которая называется «Мать дельфины младенец». И вот эта медитация, она стала началом целительной медитации матери. И в процессе этой медитации каждый из вас может погрузиться в древние воды вашего бессознательного, к самим истокам жизни. И мы Таким образом, мы можем найти причину своей проблемы и начать путь к исцелению, как физическому, так и духовному. И вот на этом пути вы встретитесь с таким же древним архетипом дельфина, символом первичной матери. Это как прикосновение к первичным водам. Вот действительно, для меня это было... И поэтому, может быть, я и постоянно работала с водой. Да, как прикосновение к первичным водам, бессознательному. Это как вхождение в материнское лона. Это самое древнее, что может испытать человек, начало жизни как таковой. И в процессе медитации вы, вы можете быть и представлять себя как в состоянии целителя, дефина, да, так и в состоянии исцеляемого младенца. Целительная медитация матери является глубоким, сакральным, исцеляющим на всех уровнях процессом, который проводится только на индивидуальных сессиях, практических семинарах. Но сегодня мы попробуем сделать эту медитацию и просто прикоснуться к ней. Да? Да. И представьте себе, сейчас, вот для начала мы просто попробуем представить эту картинку и... Мы будем представлять с вами внутри медитации звездное небо. И звездное небо будет как звездный океан, океан звезд. И вот, вот в этом океане звезд перед вами будет дельфин. И у области материнского луна, у области живота дельфина будет младенец эмбриона. Понятно немножко, нет? Угу. нет Мне понятно. понятно. Ага. И вот просто запомни сейчас эту картинку, и мы сейчас с вами начнем медитацию, и потом я буду говорить, что вы будете представлять уже внутри этого Хорошо. Начнем? Да.
2: Итак, сядьте поудобнее. Вы можете сидеть на кресле. Вы можете сидеть
0: на диване, даже можете лечь, если захотите. Но ваше положение головы, шеи должно быть таким, чтобы вам было комфортно, чтобы не было боли в области шеи, чтобы вы могли расслабиться. Если вы сидите, положите руки на колени ладонями вверх
2: и откройте область ваших ладоней. Закройте глаза и сосредоточьте
0: внимание на своем дыхании. Ваше дыхание более глубокое, чем обычно.
2: Вдох сменяется выдохом без паузы. Представьте, что со вдохом вы
0: наполняетесь светом, как будто вы вдыхаете из какого-то источника свет. А с выдохом этот свет, попадая в ваше тело, очищает его от всего того, что
2: вам сейчас не нужно. Итак, вдох, вы вдыхаете свет, выдох, выдыхаете серый дым. Глубокий вдох, и полный, освобождающий, расслабляющий выдох. И
0: постепенно выдыхаемый вами воздух становится все светлее и светлее.
2: И вы вдыхаете свет и выдыхаете свет. Дыхание
0: расслабляет ваше тело и уносит прочь все
2: напряжения. Дыхание расслабляет клеточки головного мозга и уносит прочь все ненужные мысли. С
0: каждым выдохом ваше тело расслабляется все глубже
2: и глубже. Вы чувствуете, как поток расслабления течет по вашим ступням.
0: Поднимается вверх теплым потоком света и расслабляет область голени, коленей
2: и бедер. И ваши ноги сейчас мягкие, теплые, расслабленные и неподвижны. А мягкий и теплый поток расслабления струится от
0: области
2: бедер. Расслабляя гениталии, область живота, поясницу, ягодицы. И поднимается вверх, расслабляя вашу толще, область живота. Расслабляется диафрагма, область груди. И вы чувствуете, как дыхание становится более глубоким и легким. Глубоким и легким. Вы чувствуете, как расслабляется ваша спина. Каждая клеточка вашей спины становится мягкой, расслабленной, теплой. Все ваше туловище полностью глубоко расслабляется, становится мягким, теплым, расслабленным и неподвижным. Мягкий и теплый поток расслабления у центра груди течет к области ключиц, области плеч, расслабляет руки, предплечья, кисти рук, пальцы на руках. И ваши руки сейчас мягкие, теплые, расслабленные и неподвижные. Мягкий теплый поток расслабления течет к области шеи. Расслабляя ее. Расслабляется область лица.
0: Размыкаются, немного размыкаются челюсти. Размыкаются
2: губы. Расслабляется язык. И язык становится мягким, плавающим по рта. Расслабляются щеки, область вокруг глаз. Область за глазами. Расслабляется лоб от центра к вискам. Расслабляется волосистая поверхность головы и область между затылком и задней поверхностью шеи. И сейчас все ваше тело полностью глубоко расслаблено. Мягкое, теплое расслабленным и неподвижным. И вместе с расслаблением вашего тела расслабились клетки головного мозга и мозг погрузился в состояние глубокого покоя. И сейчас из этого состояния глубокого покоя,
0: когда вы находитесь в абсолютной
2: безопасности, Когда вы находитесь под воздействием ваших целительных внутренних сил, вы попадаете в то место, которое для вас очень комфортно, которое является для вас целительным. Вы сейчас находитесь в пространстве океана звезд. Ваше тело не имеет веса. Оно абсолютно расслаблено. Вы сейчас похожи на ребенка, на дитя, которое находится в материнском лоне. Вы находитесь в позе эбриона, и она для вас очень-очень-очень комфортна. А сейчас представьте себе, что ваша мать – это сам источник жизни. Это сама материнская энергия. Это великая богиня-мать, которая выглядит как самка дельфина. Мать дельфина. И эта мать-дельфин сейчас совершает вращательные движения вокруг вас, создавая сферу, в которой, как в матке, вы расслабляетесь все глубже и глубже. И все причины ваших физических, эмоциональных, ментальных недугов исчезают, растворяются в этой первичной материнской любви. Просто чувствуйте, как внутри пространство матери Дельфина вы исцеляетесь, согреваете. Уходят все страхи, волнения, боли, и появляется внутри вашего существа огонек света. И это тот смысл жизни, это та самая цель которая дает вам возможность жить, развиваться, которая дает вам возможность дарить вашу любовь, которая бесконечна и которую вы можете делиться с каждым живым существом этой Вселенной. Та самая единая, творческая, творящая сила. Почувствуйте ее внутри себя. Сохраните ее внутри себя. Запомните ее цвет, ее звук, ее запах. вкус и то ощущение в теле, которое вы сейчас чувствуете. запомнить, и когда вы выйдете из этой медитации, это ощущение останется у вас. Вы безошибочно его узнаете в той ситуации, когда это будет необходимо для Просто побудьте в этом состоянии. Когда вы будете готовы, постепенно начните возвращаться из места вашей медитации. Сделайте несколько быстрых и глубоких вдохов и выдохов. Потрите ладошку о ладошку, если вы можете ступню о ступню. Дальше ладошками пройдитесь по лицу, голове, плечам, рукам, туловищу. Возвращайтесь, почувствуйте себя, свое тело. Постепенно открывайте глаза. Постепенно
0: посмотрите на этот мир сквозь. Ваши ресницы, да, постепенно открывайте глаза, посмотрите, на что первым
2: попал ваш взгляд, что вы увидели первым, как вы себя чувствуете, Наташа,
0: как ты себя чувствуешь?
1: «Хорошо, такое обновление, я открыла глаза и поняла, что как будто светлее стало в комнате».
0: Запомните вот это состояние, когда мы находимся в расширенном состоянии сознания, мы должны запомнить тот образ, который является целительным для нас во всех модальностях, то есть его зрительный визуальный образ слуховые ощущения, звук, если вы его слышали, вкус, запах, тактильные ощущения, кинестетические ощущения, ощущения в мышцах. Вот это станет таким якорем вы можете вернуться к этой медитации. Всегда к этому состоянию.
1: Да. Мне очень понравилось. Я прямо услышала... Звук океана, такой соль, запах. Здорово.
0: Хорошо, Машу да? Соль. Хорошо. Чем больше, вот, чем больше модальности включилось в медитацию, тем э, лучший эффект. И я обязательно отправлю э, эти картинки, mm-hmm. да? На самом mm-hmm. деле у меня, у меня картины, которыми иллюстрирована, иллюстрирована картина, э, моя книга. Писала очень известная художница, которая боролась с очень тяжелым недугом, и когда она рисовала дельфина, она сказала, что она чувствовала исцеление, и сейчас она себя хорошо чувствует.
1: Привет! Я Наталья Ярославцева. Я психолог со стажем 20 плюс лет. И я приглашаю тебя на бесплатную диагностику. За 30 минут мы с тобой разберем вопросы, которые тебя волнуют. И я дам тебе первые рекомендации к улучшению ситуации. Записывайся по ссылке в описании к этому выпуску. Твоя жизнь, твой проект. Он самый важный. Я помогу не ошибиться.
0: Ну mm-hmm. то есть ее такой дар мне, то есть она, она мне просто абсолютно бесплатно иллюстрировала мою книгу, то есть ей очень благодарна. И mm-hmm. там же, вот в этой книжке, есть вот эти фотографии э, твой самой иконы, мать и дитя. Mm-hmm. Да, стараюсь. потому что редкое такое, да? Ой, это вообще уникальная ну, икона. Да. Чтобы икона была, да, вот прям вот у подножия э, э, Девы Марии. Икона, uh-huh. дельфин, дельфин э, и там еще даже вот от, от дельфина, от головы дельфина, от хвоста, от хвостового плавника, от спинного плавника, от хвостового плавника, там была тройная свастика то есть она как закручивалась вокруг младенца, вот эта вот энергия позволяла нам испытывать исцеление, прикасаясь к первичной материнской энергии очень сильная медитация но на самом деле вы можете купить эту книгу, она стоит там каких-то я даже не знаю, сколько она стоит, она у меня как-то там где-то лежит да. Может быть, она и, где-то и на
1: русских э, таких. Она, 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 нет, она мне она, кажется, что... Amazon мы сейчас не покупаем. Вы знаете, да, можем есть, ли мы называется... Amazon.
0: Не, 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 там не в, не Amazon, самое как бы первичное место, где лежит эта книжка, а это называется э, издательство и R I D I Да, да, это известное. Это 2019 а я... год. Да, вот uh-huh. как бы э, она там есть. Даже если, например, неинтересно читать саму книжку, можно э, там утратиды вот
1: книжки. Вот... А, да, 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 есть картина. на самом деле Litres да. и Ozone. То есть на всех сайтах она Может, есть. просто, да, мы. Может, да, нашла ее. Да, да, У меня, нашла. кстати, есть
0: еще очень-очень маленький такой веб-сайт. Прям практически такой, как как рекламный веб-сайт Это делала моя ученица Которая в Москве работает ну, Она в Подмосковье, не у нее своя йога-студия Анна Бук... Аня Букатова Моя ученица Вот он называется Integral Body Work Are You И Вот там эта книжка Может там, там есть линк На эту книжку Она также есть на моем американском веб-сайте IntegralSveta.com и э, у меня на вот на этом in, uh, integral, integral Body Work are you, у меня там есть видео, мое интервью, которое делали, когда я приезжала в Москву. Я там очень подробно говорю о том, как я работала с детьми.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот,
0: вот там просто может быть ценная информация, если для кого-то кто-то занимается, например, обучением плаванию с детьми. Ну, то есть вот этот опыт, который я получила здесь, в Америке, ну, я и до этого я... В общем-то, очень долго занималась обучением плаванию и подводному плаванию. Но вот здесь у меня был просто бесценный опыт. Я 7 лет отработала в воде. То есть практически каждый день с огромным количеством детей. Вот, и то есть опыт очень большой. И вот этому я как бы действительно могу научить людей. То есть, потому что вода, она просто меняет состояние тела. И она действительно, те дети, которые прошли у меня мои классы, которыми я занималась, они не только научились плавать в 5 лет, в 6 лет, они у меня уже плавали всеми всеми, э, стилями. Ну, они избавились от травмы рождения. У меня вот те девочки, которые ко мне приходили, которые наиболее, наиболее успешными, они пришли у меня с гидрофобией. То есть у них был страх воды, они кричали. Так. В двухлетнем возрасте ко мне девочки пришли. Вот русскоязычная девочка Оля из Харькова. Они, ну вот, вот, я ее учила плавать. И это было просто, просто конечно драматическое преображение. Я, я, я просто действительно горжусь этой работой. Это то, ради чего стоит жить. Это вот этот вот тот самый огонек, вот тот, тот самый смысл жизни, да, который у меня был тогда. То есть мне было очень сложно работать в моем возрасте там, по 8 часов в воде. Да, представляете, угу. в аварированном бассейне. Но я это делала. Я все время чувствовал, что я как дельфин в дельфинарии. Я думаю, да, но вот вот это карма, да, то, что мы должны прожить, то, что проживают дельфины в воде дельфинария. Мы должны понять, как это. Вот в таких условиях, оторванными от своего родного дома, они продолжают любить нас и исцелять нас, исцелять наших детей. Вот это вот потрясающая любовь, безусловная любовь. Это то, что я впервые вообще поняла, когда что это такое, я поняла, когда я работала с дельфинами.
1: Вот так вот. Да. Большое спасибо.
2: Светлана.
0: Ой, вам спасибо, что я могу все-таки сейчас, да, как-то каким-то образом общаться с Москвой, с моим любимым городом, в котором котором я родилась, в котором я очень-очень-очень скучаю. Вся моя жизнь прошла в Москве, и я здесь, я здесь в Америке не потому, что я не хотела жить в Москве, я очень скучаю, а просто потому, что у меня здесь отношения, у меня здесь любимый муж. И он здесь родился, и, к сожалению, он не может жить в Москве, потому что язык, и работа, и те привычки, которые он здесь получил. Он, он приезжал в Москву, он три раза в Москву приезжал. Mm-hmm. Вот. У него сразу, он сразу начинает кашлять, у него сразу начинается расстройство кишечника. Mm-hmm. Вот. Ну, вот, вот, ну, никак, ну, никак. Mm-hmm. Поэтому мы приняли решение, что мы все-таки будем жить здесь. Мы купили маленький домик, И все и живем. Я была недавно в Москве, я была пять дней А-а. в январе, да. Я прилетела, я улетела из Сан-Франциско 1 января. Пять дней я побыла в Москве, встретилась с моими детьми. Я никуда, ни с кем больше не встречалась, только с одним коллегой встретилась, с любимым. А-га. Вот, и то есть вот так вот я очень скучаю по Москве. Я абсолютно московская девочка.
1: Абсолютно. Которая живет на горе сейчас. Да?
0: Ну вот она такая трансформация, такая трансформация. Вы знаете, вот то, что я считаю нужно, вот когда мы говорим, знаете, наверное, книжку «Бегущая с волками»? Да. Да, вот когда она говорит, что нужно слушать свою внутреннюю вот эту природную интуицию, нужно идти за своей интуицией. Вот я такая волчица, я не зря у меня, вокруг у меня мои собачки, да? я такая вот волчица, я очень с койотами, вот, мы с ними общаемся так хорошо. То есть я как бы следую своей интуиции. Меня называют вообще в трансперсональном сообществе, меня называют «Леди Долфин». Но я еще, я еще не только Леди Долфина, я еще вот такая леди-волчица. Я люблю очень вот эти энергии, энергии леса, свободы, дикость, исследования своей интуиции. Я всю свою жизнь следую своей интуиции. Тот экспириенс, который я рассказывала, да, который
1: Но это ведет, вот всегда это приятно, или же бывает, что и, ну, как бы. А больно. ты знаешь,
0: а невозможно этому не следовать.
2: Угу.
0: То есть, знаешь, это как вот зов шамана. Да? да, да. Вот ты слышишь зов, и ты за ним идешь. Я как я выбирала этот дом, я приехала сюда, посмотрела, а было, было дело после пожаров. У нас здесь были страшные пожары. Наверное, слышали, что вот два года назад, три да. года назад были пожары. Вот прямо они были, на, вот там, где я живу. Угу. А мы тогда, не, еще у нас этого домика не было. После пожаров люди старались избавиться от, наоборот, домика. Я пришла, и вдруг я почувствовала на себе взгляд. Я оборачиваюсь, и на меня смотрит койот. Прямо на улице. Mm. Там, ну, такая улочка небольшая, там такие маленькие домики стали. И он на меня смотрит, а потом вот так вот резко развернул голову и пошел... И пошел. Я своему мужу говорю, пойдем за ним. Он меня привел к дому. Оказалось, что этот дом продавался. А потом, когда я уже пришла с, с риэлтором, вот в этот дом, ну, он такой маленький домик на самом деле, я пришла, когда с риэлтором уже, я выхожу из дома, да, и лежит лежит бабка, бабкат. Знаете, вот такой вот, он, как такая маленькая рысь с коротким хвостом, mm-hmm. дикая кошка. Uh-huh. Вот, а я потом, когда посмотрела в Native American, вот в индейских, у меня есть такие прям вот настоящие индейские карты, такие по типу карт Тару, но они их коренные жители Америки делают то есть, с полностью символикой. Вот я прочитала, что, что означает вот этот архетипический символ рыси, да, и оказывается, что это сокровище. То есть как бы рысь показывает сокровища. А для меня в тот момент сокровище было моим домом. То есть у меня был смысл моей жизни, было обрести здесь свой дом, чтобы именно жить в своем доме, а не в арендованных э, домах. И и мне вот эти два животных, они мне показали
1: путь. Да. Я я
0: стараюсь вот так следовать. Вот точно так же, как я рассказала, помнишь, как я рассказала, когда я первый раз приехала, Uh, Всеквойный лес да. И я Пришла, увидела Ручей, это вообще было В 2008 году я первый раз Приехала в Калифорнию И я пошла вот в заповедник У нас есть такой заповедный лес, он называется Нюрвуд. Вот Лес uh, красных деревьев Он называется Райдвуд Форест Вот те самые аватарские деревья да? И я прошлась, я так вообще, у меня было такое состояние потрясающе глубокое, тихое, такое тихое внутри было. И я увидела ручей, я к нему подошла, такой чистый ручей. Я села на корточки, отругала воду, потом взяла в ладошки, набрала воды и умылась И вдруг я начала плакать. Я плакала так долго, то есть я даже видела, как слезы у меня просто вот капают в, в этот ручей. И я просто вот про себя как бы увидела, почувствовала, услышала. Я вернулась домой. Вот с этого момента я поняла, что я не то, что хочу жить в Америке, не то, что там хочу жить в Калифорнии. Меня зовет это именно это место. Не потому, что это Америка, не потому, что это Калифорния. Меня зовет это именно место, лес красной деревья, Именно здесь, вот на этой земле. Именно этот океан. Вот, вот, вот про это. Да. Вы... Я, я не могу не следовать. Я когда уезжала, я была 8 раз перед тем, как остаться в Америке. Потому... А я осталась в Америке, в Америке, потому что, ну, как бы мой муж, мой будущий муж, например, мне сделал предложение в центре Сан-Франциско не согласилась. А потом оказалось, что я не могу уехать. Потому что если обнаружат нарушение в визовом режиме, я приехала под турвизе, и я не, не имела права выходить замуж. Я должна была вернуться обратно и получить визу невесты, и потом только по ней приехать. А я осталась. И могли быть нарушение визового режима. Да? Меня могли не пустить в страну. И мне нужно было дождаться грин-карты. Как... А потом там, были сложные времена, связанные с политикой. И я уже дождалась, когда я получила э, гражданство. Но когда я получила гражданство, то уже прошло пять лет. И, конечно, уже вот. потом, ну, как бы смысл возвращаться. Но потом как у меня очень хорошие отношения с моим мужем. Я очень люблю. Он очень меня любит. Он очень поддерживает. Нет. Поэтому Я считаю, что я как вот, как... Именно как женщина-жена, там, да? я очень хорошо реализовалась в этом браке уже в таком возрасте. То есть я вышла замуж, когда мне было 52 года. Угу. Да. И это мой третий да. брак. Я считаю, что мы вместе 12 лет уже.
1: Но вот все-таки у меня вот та цифра в 25 лет... Она меня очень заинтересовала. Угу, угу. Да, то есть было... получается, что сразу не может быть. Или бывает же такое.
0: Есть, понимаешь, какая штука? Есть такое понятие, как развитие а. определенных энергетических состояний. То есть, если, понимаешь, когда у нас вот, вот этот первый, как бы, генитальная такая генитальная любовь, ну, если бы ее не было, не было бы детей, правильно?
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: То есть нам дается, вот, нам дается вот эта инстинктивная страсть да, для того, чтобы ну просто, как, ну, скажем так, выполнили свой долг перед жизнью чтобы uh-huh. вы создали, создали себе подобных. Потом идет вот, э, следующая стадия тоже. Ну, кстати, у меня тоже в книжке это написано, вот эта стадия отношений. Идет стадия отношений, которая называется романтической любовью. Да, то есть тогда, когда люди уже, это, ну, это примерно где-то после 10-15 лет жизни совместной жизни, у них уже появляется сердечная любовь. Как в йоге называется, открывается сердечная чакра в отношениях. А после 25 лет совместной жизни, когда это действительно люди любят друг друга, и когда они, и у них не просто вот та любовь, которая страсть, огонь, да, а у них вот эта сердечная любовь. И дальше идет следующий уровень, который в йоге называется уровнем... уровнем Сахасрара чакры, да, уже высший уровень как мы говорим реализации кундалини-энергии нашего потенциала И, и вот этот вот уровень, когда как говорил Стюарт, когда прикосновение даже к точке межбровья человек может испытать вот этот энергетический глубинный
2: оргазм Хорошо. <свеч> то есть, как бы можно,
0: можно развиваться духовно, <свеч> например, одному, да, то есть можно духовно развиваться одному. Это, это то, что называется в йоге Брахмачария. Когда вы открываете в себе ваше мужское и женское начало, своего шивы у шахте, да. И идет, идет реализация энергии Кундалини через вот такое вот взаимодействие внутреннее. А можно этим можно такое же духовное развитие получить в семье. Когда такие отношения, когда такое развитие возникает у мужа и жены. в таких длительных
2: отношениях.
0: Ну, и никак не перепрыгнешь через это. Это, это такой процесс, который естественно натуральный. Вот именно вот так вот. Там 5, 10, 25 лет совместно. Mm-hmm. как в Индии, когда это уже тогда, когда э, дети уже выросли и внуки уже выросли и в Индии такая пара может уйти в лес и там жить просто как мы сейчас живем в лесу <laughs> продолжая развивать свои, э, свои гармоничные отношения именно через вот такую коммуникацию друг с другом то есть можно так к
2: просветление.
0: Ну, нужно даже назвать в какой-то степени это просветление, да. Да. Потому что что, что тогда называть просветление? Я считаю, что вот такие люди, про которых я говорила, да, как мои клиенты, что в моей жизни, когда человек в очень тяжелом физическом состоянии находится, при этом он улыбается, и у него свет от его лица и идет, и он говорит, самое главное в моей жизни – это моя жена. Это для меня все. Да. То есть, я сейчас вот с такими парами работаю, и меня это, конечно, очень вдохновляет.
1: Это правда здорово. А какой еще смысл может быть, правда? Вот что там может быть еще, кроме этого, ну, не знаю, там… Ну, я не знаю. Я уже понимаю. все попробовал. Да. Физически нет уже таких сил, чтобы что-то физически пробовать. Ну, не знаю, там, летать на вертолете или сплавляться куда-то, или нырять. Нету сил, да? Тело уже не может так, да? там Конечно, конечно. Что еще? Остается только духовное. Только вот эти возвышенные, да, энергетические вещи. Ну, дело, да, но вещи. дело все в
0: том, что, да, но дело все в том, что вот в этом духовном аспекте, когда у человека, может быть, физически уже нет такой возможности, да, самореализации физической, да? там идет колоссальная самореализация духовная. И даже, даже человек, который в таком вот возрасте, он может уже полностью лишаясь физических возможностей, он может путешествовать внутри себя и быть в очень глубоких духовных состояниях. И одна из из таких э, возможностей это реализация своего потенциала через отношения мужчин и женщин. Это в Индии называется Париянга-йога. Париянга-йога, как еще называют йога спальни потому что она же может быть не только сексуальной, она может быть еще и, э, скажем так, духовной сексуальностью наполненная. Париянга-йога есть такое
1: понятие.
0: Ну, это очень такая большая тема, очень большая, и не не тема одной передачи. В каждом из этих этапов, в каждом из этих методов, как бы там. Целая вселенная.
1: Море возможностей. Светлана, я очень благодарна, что вы откликнулись, что поделились своими чувствами, своими ощущениями, потому что именно через это мы получаем истинные знания, истинную энергию, да, такая через живую передачу. И да, да. Пусть это останется в нас, в тех людях, которые тоже послушают и сделают свои выводы, что-то свое почувствуют, узнают, и пусть это дальше распространяется, передается. Через
0: Спасибо наши большое, да. Мерки.
1: да. Спасибо а большое, на...
0: Наталья, что вы это делаете, потому что это на самом деле такая трудная работа, да, и вы это делаете, и вы делаете это с радостью с воодушевлением, с с таким энтузиазмом, я бы даже сказала, да. Такое слово уже ушедшее из нашего лексикона, энтузиазм. В Америке, кстати, оно очень очень
2: популярное.
0: Energy and enthusiasm. Да, да, правда, для меня было так интересно, даже смешно немножко.
1: Ну да, да, соглашусь, потому что у нас когда после перестройки Вот это вот энтузиазм, новаторство, оно как-то так, типа, давайте-ка деньги зарабатывайте, хватит тут, в другую сторону, вот, а без этого никак, потому что деньги деньгами, а если нет энергии, если нет смысла, то уравнение плотности, все.
0: Вот Аккуратно. я очень просто советую почитать эту книгу Выбор, да, и вообще поинтересоваться логотерапией Виктора Франкла. Это, это очень мощные вещи. Очень сильные. Вот я просто могу сказать, что это как раз то, что сейчас меня вдохновляет именно вот в тот период жизни, в котором я сейчас нахожусь. Угу.
1: А я напомню, что в описании к этому выпуску вы найдете информацию о Светлане Дороганич, о ее проектах. Я обязательно поделюсь сайтами. И еще раз упомяну книгу. Там же всегда есть активные ссылки на мой телеграм-канал «Секреты близких отношений», на мой сайт «Акселератор жизни». Подписывайтесь на мой подкаст. И мы открываем с вами новый свет в отношениях. Мы вместе учимся быть счастливыми в отношениях. И с вами была я, ваша ведущая, Наталья Ярославцева, психолог и писатель, и Светлана Дороганич, трансперсональный психотерапевт, дельфинотерапевт и многое другое. Просто замечательный человек, женщина, которая учит любви своим существованием, делиться своей любовью, щедро, своими знаниями.
0: До встречи Спасибо вам большое и всем любви, счастья и здоровья.
1: Спасибо. Подкаст Натальи Ярославцевой, писателя и коуча по личным отношениям.
0: Классные отношения сразу.